0: Amigos Ligados no Sexto Round, está no ar edição de número 416 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos tratar de três eventos que dominaram os assuntos no fim de semana, né? Fight Music Show 4, Popó vs Bambam, Pobre Louco contra MC do Borel e muito mais. Teve também o Fight Night no, na Cidade do México. E, claro, PFL vs Belator, unificação de cinturões. E para isso temos o time caseiro completo, começando por ele, a cobra de Divinópolis que não voltou pro Bahrein segue com problemas matrimoniais diz ele que é renovação de visto a gente sabe que é filho fora do casamento, ele não <risos> quer assumir né porque é uma história feia, mas ainda está no Brasil, porque está no Brasil foi demitido,
1: fala a verdade Carrano, boa tarde Fala Renata, amigos do sexto round não, essa, essa, isso é tudo intriga da oposição né as pessoas que querem me derrubar que estão fazendo essas intrigas aqui, estou resolvendo, já estou já tenho aqui o passaporte novo, já está tudo certo. Agora é só aguardar a data do meu voo de volta que é imediatamente após o nosso podcast da semana que vem. Então já tá tudo certo, tô voltando. A minha esposa que só conversa comigo via podcast, por favor já estou chegando, me aguarde aí. Tá tudo bem, prometo que darei mais recados no podcast semana que vem. E temos ele aqui também o grande galã
0: de Niterói, André Azevedo que já se mudou de apartamento em São Paulo, né? Parece que foi para um quatro vezes maior mas claro, com uma obra já em curso, né André? Porque se você está morando tem obra em curso, essa é a regra da família Azevedo. Boa
2: tarde. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu tive que deixar o microfone no mute aqui, porque daqui a pouco vocês vão ouvir uns barulhos de britadeira aí. Vou falar um pouco mais baixo, porque tá tendo uma ambiência aqui, infelizmente, dessa, dessa obra maldita. Não é na minha casa, tá, gente? É no prédio da frente. E uh-huh. não não me mudei. Isso é tudo intriga da oposição. Essa, isso é um factóide criado por seu Renato Rebelo. Não tem nada disso, tá bom? O máximo que eu faço é, é trocar um piso aqui de um banheirinho, trocar um, trocar um negocinho ou outro com uma lâmpada, tá certo? Mas... Tem teve
0: um papo isso. de corte de, de custo no, no Fight Pass? Seu salário foi diminuído e você está passando para um quarto e sala no, na, em Osasco? Não teve um lance desse?
2: <risos> Pô, cara, não era para você espalhar, não, cara. E pior que está chegando mais um filho, vou morar agora num estúdiozinho, que é, que é a cozinha, junto com o banheiro. O, o vaso sanitário é dentro do box. Mas enfim, galera que ouve aqui o podcast, vê se não conta para ninguém isso, para não, não pegar mal para o meu lado.
1: Do you know what I like to see? A big chat performance. Follow me,
0: André, vamos começar aqui pelo Fight Night, evento que você transmitiu no Fight Pass, né, na rua, o card principal, e eu queria falar, claro, primeiro de Brian Ortega, né? Ele teve um os últimos tempos aí terríveis, né? Se separou da, da namorada, da Tracy Cortez, teve três amigos mortos, né? Eu não sei exatamente o que houve, não sei se foi alguma doença, violência, sei lá, mas ele teve, teve amigos e, como ele é jovem, né? Se imagina que foram perdas é, é, drásticas e pesadas. E também fez quatro cirurgias, a carreira teve por um fio, vinha de uma derrota frustrante pro próprio Pantera, né? Com, com uma, se lesionou, não teve luta, né? Aquela primeira. E aí, acontece o primeiro round, leva dois knockdowns, apanha gostoso, apanha bonito, coração, resiliência, vira bota pra baixo, pega com o olho fechado na frente da ex-namorada. Isso é é muito importante pra gente entender a vitória, né? Com a ex-namorada dizendo que está superada, você vai ser nocauteado? Impossível. Melhor perder a vida, né? E aí se superou, disse que agora virou cristão. Está casado? Anunciou isso, a gente nem sabia. Reatou com a família, com filhos e tal. Temos aí o, o Brian Ortega
2: renascido rumo ao título, André? É, cara cara, renascido das cinzas, né? E ainda teve, além Re- de tudo... Isso, Hel-
0: é Hellraiser,
2: falou, é. renascido Hellraiser, do inferno. Hellraiser. É. Pô, eu tinha medo daquele da capa daquele filme, rapaz, Ua, né? na locadora, lembra? É, da época Horrige. que existia locadora e existia filme com capa, né? Que hoje nem nada disso mais existe. Para pra conectar é. o,
1: o, o UFC, tinha, era perto, né? Você passava os filmes de terror, era. aí tinha lá o Hellraiser, o Drink no Inferno, é. enfim, tudo. E aí você chegava Jesus. nos filmes, é, aí você chegava nos filmes, era tra- traços da morte, faces da morte, e o UFC tava logo do lado, assim, era, era essa que era a sequência da locadora. Era. Sem contar era, que era, tinha era, aquela era, sessão não.
0: com cortininha, né? Essa, essa, aí, essa aí desmonetiza, Renato. Se a gente
1: falar
2: o nome a dessa proibida. sessão, é desmonetiza. A triplo X, né? Triplo X era proibido <risos> chegar. Aqui, ainda teve um outro ponto, galera. Ele, na hora que o Bruce Buffer tava falando o nome dele, o bicho Porque pulou o e torceu a porra do tornozelo, cara. Olha aqui, tudo tava configurando pra ele tomar uma ataca, uma nova ataca. Porque você falou que a primeira luta não teve, mas na real ele tava tomando o atraso do Pantera de mão. É, o Pantera chutando nem no, no, na luta de, de solo ele conseguiu se dar bem, porque na hora que ele conseguiu derrubar o Pantera ele levou aquele armlock, mas o ombro saiu ali na, na, na defesa né? acabou acabando naquela hora ali mas, pô bicho, uma ave fênix o Brian Ortega, como é que o cara depois de tudo isso, ele conseguiu superar, se superar agora é o seguinte, eu acho que ele tá pronto ali para uma disputa de cinturão, se você olhar para frente da categoria, você tem o, o Alexander Volkanovski mas quem tem a frente dele? Ele vai ser o terceiro agora. Hallway, o que Hallway, que é o 2? O Holloway que subiu, né? vai lutar com o Goethe, é, é... ou ele vai então, pegar o Holloway que ele já lutou, já perdeu pro Holloway né? ou o Holloway vai ficar pelos leves a gente não sabe, esse casamento com o Goethe meio que deu uma atrapalhada na vida do Max Holloway, na minha opinião é, ou vai pro Topuri direto se isso, se o Topuri não pegar o O'Malley, eu acho que ele fica numa situação ali que ou ele vai pro título ou ele vai fazer uma revanche com o Holloway sabe?
0: Acho que não, hein? Eu acho que o Brian Ortega vai ter que dar um pequeno passinho atrás pelo timing a conjuntura da categoria, porque assim, tem o Vucanócio pra fazer revanche imediata? Talvez sim, talvez uhum. não. Tem o Holloway como vai sair da luta com o Gate? Talvez sim, talvez não. Ele tá em terceiro lugar, mas ainda tem, por exemplo, o um Omai podendo passar uma fila e tal. Eu é. acho que é mais provável ele dar um passinho atrás e pegar, sabe quem, André? Movissar e Eveloev.
2: Como Sabia que você ia falar. Como o Tyro Eliminator. Tem grande chance, cara. Tem grande chance. E esse, o Eveloev, é uma pedra de tropeço pra qualquer um na categoria, né? Mas o importante era vencer. Ele contra tudo e contra todos, ele conseguiu chegar lá, performar na frente da ex-namorada sem mostrar o mundo que tá casado e tem filhos grandes, né? Deve ser filho da mulher, ele deve ser enteado dele, não é possível, né? Ou então foi igual o Carrano que pô. descobriu que tem um monte de filho grande agora teve que voltar correndo pra Divinópolis é. aqui, né?
0: Tem um de sete anos,
2: Jandra. O nome é dele aí. é Max. Eu tenho um ah, Max é?
1: Verstappen. Ele é que vai pagar pensão pra mim. Pô. Eu vou pedir pensão pro meu filho. Melhor Verstappen vest- do que Holloway, né? Pô, pois é.
0: Carrano, eu não vou botar o André nessa rabuda, mas a gente tem que falar sobre a luta principal. Em primeiro lugar, né? Pra quem você deu o seu. Seu, seu voto? Quem venceu essa luta? Roival ou
1: Moreno? Porque até agora não se chegou a uma conclusão. Cara, é... Então, eu também não cheguei a uma conclusão. Eu vou te falar uma parada. Eu, eu não assisti a luta ao vivo, tá? Seu honesto aqui, eu tava assistindo a luta. Os amigos vieram pra casa, eles queriam ver a luta do Bambam, que a, foi traidor? ao o Traidor! Ah. Aos moldes, do traidor porra, do movimento. Eu vi depois do app, mas eu, eu dei a moral. Eu tenho que assistir pra poder trabalhar. Gente, eu, eu sou pessoa de trabalho, mas vou virar. Eu vejo aqui uma vez na a, a, a vida tá na morte. Aí os amigos, meus amigos nunca tinham tido interesse em nada. Sempre que eu falava tinha de ver luta, eles é ah, não, velho, luta, pelo amor de Deus. Aí agora só que semana tava todo mundo querendo ver é, esse homicídio sancionado, e aí eu... Assi, Nossa, é, continua, é, André, Continu- como...
2: Continuaram sem ver luta, né? Continuaram Continuar sem ver luta. luta. Não, inclusive... Ah, a eu foi... Foi... Eu
0: depois... era mentira, ah. André. A luta do Popó é. com o Mambo durou 30 segundos, a do, do Roival com o Moreno, 25. E ele é, teve que ver o outro.
1: Não, mas eu vi, os caras já estavam aqui, né? A gente continuou pela área, mas a, a questão é o seguinte, é, depois quando a gente voltar, até ter um, um ponto pra poder fazer sobre é, isso quando a gente for falar do, do Fight Music Show. Mas eu vi depois. Então, é, é, eu vi, já tinha visto, eu já tinha lido, né, na verdade, que, ti, que tinha tido uma certa polêmica e tal, por conta do resultado. O pessoal tava meio desconfiado ali dessa decisão de dividida em favor do Brandon rival Então, talvez eu já tenha chegado um pouco mais contaminado. Eu, é, é, por isso que eu queria fazer essa distinção, porque a, a impressão que você tem ao ver uma luta ao vivo, ela é muito diferente de você ver um tape, principalmente ver um tape já sabendo que aquela luta foi apertada. Diante disso, eu achei ok a, a vitória do Brandon Roival. Mas eu achei uma luta, assim, daquelas mais complicadas do mundo para se marcar. Inclusive, acredito que o fato da luta ter sido na cidade do México, é uma pressão da torcida absurda. A torcida que, inclusive, tava mais ansiosa para brigar do que o pessoal lá dentro do cage. É. É, tudo isso acabou contribuindo para que, que a gente tivesse chegado nessa divisão nessa decisão dividida assim. E, na real, cara, eu acho que o mérito também, a gente não pode desfazer do mérito do rival, que imaginava se fosse ser presa fácil, né, o Moreno fosse, fosse ganhar dele facilmente. E acabou que ele fez uma luta equilibrada o suficiente para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Eu acho que isso por si só já é uma, uma, um resultado muito positivo é, pra ele, sem... que deve render o shot
0: Sem contar que pegou a luta em cima do laço também, né? Sim. Em cima do laço mais ou menos, mas é, era o Almiral Base que ia lutar com, com o Moreno. Agora, o grande elefante na sala, meus queridos, é que o Roival agora vai ser o número um do ranking, na atualização do ranking amanhã, né? E, meu querido, e aí? Ele, ele lutou em dezembro, né? 13 de dezembro com o Pantoja. Ele já tinha lutado com o Pantoja num período de dois anos. A gente vai pra terceira luta com Pantoja tendo vencido duas, vocês acreditam em a, a, alguma coisa diferente disso? Eu até citei de repente a contratação do Oribuche, passar a Mirabase na frente. Eu acho que mas também não muda é Mas não muda o preço do dólar, né? Se, se sim, for a luta sim. principal do UFC no Rio de Janeiro, nenhum dos três muda o preço do dólar. Inclusive, minha resenha de ontem, né? Foi: cara, se for isso mesmo, se for Roival versus é, Pantoja 3 como luta principal, a única forma desse card ganhar alguma atração, alguma adesão no Rio de Janeiro é que o resto do card seja recheado, né? Porque tem que vender 15 mil ingressos. Ainda vai ser um pay-per-view comercializado nos Estados Unidos. E eu dei como opção botar o que, o que tem disponível, né? Seria o Borrachinha voltar mais rápido e aí tenta servir ele com ou o Cannonier ou o Strickland ou qual foi o outro que eu citei? Camaro que ele foi que ele pediu. Uhum. E aí você pode tentar botar uma luta importante que é Kobe Covington e Ian Gary, né? Os dois têm história com o Brasil. Um treina aqui, o outro cresceu falando mal do Brasil. E você pode trazer Renato Moicano e pé e Pimblet pra cá. São três lutas interessantes, que dão um sabor, dão um tempero, dão um molho, e aí a gente vende um card. Só que, de novo, estaria eu sendo otimista demais? Vocês enxergam alguma outra opção? E aí, o que a gente faz com o fato de que Roival venceu?
2: Olha, só um adendo aqui, quanto ao Borrachinha, por conta dessa história do peso, será que se ele não conseguir bater o 8 4 que é muito próximo, pode fazer uma luta dele na 93, com alguém da 93 ali, alguém que deu o que que falar, que tenha um rápido legal em cima.
0: Um parênteses, seria a primeira vez em 12 anos de carreira que borrachinha bateria 84 quilos em dois meses e meio. É. Seja, ele
2: é muito forte. Difícil. Não dá. Muito difícil, muito grande, muito forte, muito seco. Ele tem pouca gordura pra queimar, né? Poucos pelos. O cara é um gato, né? Que o, o gostoso, e, verdade. Que, é, que é, isso, cara, um definido. Bem Uma gostosa. hora da tarde.
1: Pera aí, velho. Pera não, aí. Não. Tô,
2: tô, tô querendo tomar o, o secret juice dele pra ver se não, ó, dá um up na carcaça. Cara, eu penso o seguinte. Rival ganhou. É o próximo? Sim. Ninguém aguenta mais ver? Verdade. Sabe qual é a outra opção? Se no sábado agora o Mokaev arregaça o Alex Pérez, que é o sétimo, pega o microfone faz um barulho ensurdecedor pedindo título contra o Pantoja no Rio e que tá pronto, e blá 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 blá. E aí pode ser atendido, entendeu? Não venceu nenhum top 5. O Pérez é 7, mas já disputou o cinturão. Então, eu acho que o único jeito de não ser o Rival é a história de Roriguchi que você falou, não sei o que, aí você acordou sonhando Pensamento com os ursinhos carinhosos. É, ursinhos carinhosos. Ao base, ele fez cirurgia no pescoço. Não volta nem tão cedo, mas pra final do ano, depois de Ramadã. Então, cara, eu acho que o que pode pintar é o um Mokaev se vencer em grande estilo, ou o Roival de novo. E aí, as tuas sugestões pra, pra encorpar esse card principal do Rio, eu achei ótimas sugestões e viáveis, né, inclusive.
0: Carrano, por favor, é, tá, tá com acho... tesão de ver Roival Pontoagem de novo?
1: Não, não não tô não. Cara, eu, eu sou da opinião de que vai depender um pouco da cirurgia do Albaz, eu não sei como é que tá a recuperação dele, confesso, queria te dar uma olhada. É, até que por conta do ramadã, daria tempo, dá pra treinar é, à noite, depois quando acabar o ramadã, o ramadã, começa agora, dia 10 de março, né? E vai terminar dia 11 de abril. Então, tipo assim, ele teria ali mais um mês e tanto ainda pra poder fazer esse controle é, de peso, não é o ideal, pra ser honesto, muitos caras gostam de, de lutar pelo menos dois meses e meio depois do ramadã, mas é, vamos ver também. E um outro detalhe também, é, eu, engraçado que é, nesse caso, eu até poderia opinar melhor, porque eu conheço o Albaz, mas nunca tive esse tipo de conversa com ele. Mas tem muita gente também que, se tem uma luta marcada, se tem um tempo eles usam de um artifício que você tem. É, que é, olha, eu tô fora do meu país, eu tô em outro, você não, não é obrigado. É que nem quando o pessoal faz penitência na quaresma e tá doente, sabe? Ou que tá mulher grávida e tal, que pô, seria um negócio que ia prejudicar, é, você tem uma certa liberdade para poder flexibilizar esse tipo de coisa. Acontece, teve um amigo no trabalho que ficou doente durante a e aí os caras comiam normal naquele dia e depois dizer, eles, eles têm um, um esquema lá de pagar depois e tal, enfim, é, seria uma possibilidade. Eu, eu acho que se for haver uma, uma saída da normalidade que é o Rival, seria isso, o base mas aí tem muito cisne, ele tem que estar tá bem é, tem que aceitar a luta tão perto assim do filme do, do Ramadã pra vir pro Brasil Ah, é, mas é a achando... questão,
0: pra quê também, né? Quantas fotos o base tira no Divinópolis sim, Shopping? Cara? Sim,
1: Ah não, né? Se, bom, nem, nem no Iraque Shopping se for, ele não, 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 que é onde ele é mais famoso ainda ele não ia tirar. E o que acontece acho acho que vai acabar acontecendo, é isso mesmo, é o Brandon Rival, mais uma vez, porque precisa de uma... O que tá com essa política, né, de sempre botar disputa de cinturão, e esse card do Brasil, com certeza, já é um que eles têm uma expectativa um pouco mais baixa de venda de pay-per-view nos Estados Unidos, de qualquer forma, então eu acho que, que tem muita chance de colocarem realmente nesse card essa luta, e a luta que tá pingando é essa, e aí vai precisar realmente dar um gás no restante do card, ou então, também, é, entubar o prejuízo e, enfim, colocar só o que tiver à disposição, né, já tiraram o Patan, que era uma... era meio considerado como batata para lutar, já tiraram é, também outros nomes aí que, que o pessoal tinha uma expectativa. É, acaba que cai um pouco na, na mesma coisa do Max Roller, cara. O Holley, o André falou, acho que brilhantemente, deve estar numa tristeza de ter pego essa luta porque atrasou a vida dele pra caramba, né? Ele seria uma maior beneficiário de tudo que aconteceu no, no peso pena recentemente, poderia estruturar mais uma vez, inclusive com chance de, de conquistar o título, mas por conta de compromissos firmados previamente, acabou ficando indisponível e tem outros atletas brasileiros também que estão disponíveis pra esse, ou ficaram né posteriormente, pra esse evento do Brasil que vai certamente é um daqueles que o Sean Shelby, Maynard estão com trabalho para poder fazer o casamento. Ó, eu não duvido também, não, Tive, acabei de
2: pensar nisso agora, não duvido também não, se, por exemplo, por acaso, o Malhadinho atropela o Blades, que é uma missão difícil, mas imagina se ele atropela o Blades dia 9 de março, o cara não corta peso, dá tempo dele lutar no Brasil, e aí tem um Pavlovich que vem de derrota pro Espinel, imagina, Malhadinho e Pavlovich incorporando o card principal do UFC Brasil, é só uma, uma ideia maluca que eu tive aqui, tem que contar com alguns seis, né, mas se rolar... É. É uma luta grande.
0: Só pra deixar registrado, a luta principal do UFC no Rio de Janeiro terá que ser anunciada antes do dia 13 de março, porque é quando começa a venda de ingressos. Isso é uma prática do UFC. Então, assim, se o Malhadinho atropela no dia 9 de março, na teoria, é, daria tempo de anunciá-lo. Mas, assim, entre a gente... Não, não, é, principal é de não cinturão, acredito que ele... Principal tem que não, ser não, cinturão, anuncia... cara. Não, anunciar junto, assim, ó. Vai ter ah, Malhadinho tá. e cinturão, entendeu? Tá. É, não acredito que o Malhadinho vai atropelar o Blade, que é o melhor wrestler da categoria. É minha coisa. Ah, o Poatan pode não o Rio em 10 segundos é, mas não acho que vai. A chance né? é pequena. O UFC não é. pode. O UFC não pode vender um evento contando com isso, com que o Porta 20 dias antes vai ter uma noite fácil, né? Então, tá fora da venda. E eles ganham dinheiro com a venda, né? Então, é expectativa. Bom, vou passar aqui é, pro próximo evento do fim de semana. O, na verdade, foi o primeiro evento, né? Porque foi na Arábia Saudita. Foi na tarde do Brasil, né? Na Kingdom Arena em Riyadh. Você já foi na Kingdom Arena em Riyadh, ô, Carrano? Já foi a Riad? Já. A gente fez um
1: evento em Riad, não, na verdade nosso evento foi em Jeddah, mas eu já fui em Riad também e já passei lá perto da da Kingdom Marina, mas não, não realizamos eventos lá.
0: Bom, a gente teve o primeiro grande evento da PFL desde a compra do Bellator, e aqui vale citar, né, a Clarissa Shields bicampeã olímpica de boxe, invicta no boxe, multicampeã mundial, não deu samba no MMA ainda, né, ela disse que se dedicou por muitos meses e respeita muito esporte, a gente viu ela tão crua como da última vez em que ela perdeu, venceu uma decisão dividida Aí, é, é Difícil, bateu em pé, mas sofreu demais no chão. Não sei se tá com cara que a Clarissa Shields vai decolar no esporte, né? O Aaron Pico, porra, pegou o Henrique Corales e tratou como pangaré, né? Ele que tinha, sido, ele tinha perdido, uma das derrotas dele foi exatamente pro Henrique Corales. O Aaron Pico agora se vingou e é o desafiante número um do peso-pena que o campeão é o Patrício Pitbull. A grande questão é: o Pitbull ainda não fez a unificação, não fez a, a, a ponte com o campeão da PFL. Faria contra o Jesus Pineda, que teve um problema problema, saiu da luta, passaram o Gabriel Braga pro lugar, aconteceu alguma coisa ali nos últimos dias que a gente não sabe direito, o Gabriel Braga, acho que foi até no dia da pesagem, o Gabriel Braga não, não pôde pesar e o Patrício ficou sem luta, não atuou no evento, o Gabriel Braga, né, vale citar que o pai dele acabou, foi assassinado né, no mês passado, é. então não sei nem como é que ele tinha forças para lutar nesse evento. Agora, o Patrício não fez essa luta, não sei se vão reagendar com o Jesus Pineda, mas o desafiante número um do Patrício no Bellator segue sendo o Aaron Pico, que vale sempre lembrar que Javier Mendes da A.K.A. o chamou de maior promessa da história do MMA, porque foi um rusher olímpico, né? quase foi para os últimos Jogos Olímpicos, perdeu na, um ponto na última luta da seletiva e foi campeão americano Golden Gloves né? de, de, do boxe amador, então assim ainda é muito jovem, o Aaron Pico tem aí quase 20 lutas de MMA e tem 27 anos, então pode ficar de olho que ele é o futuro dessa categoria onde ele estiver. O AJ McEA é outro grande, sim, você pega Aaron Pico e AJ McKee, talvez são os dois maiores garotos que o Bellator produziu do zero, né? O AJ Sim. McKee pegou o Clay Collard, pugilista, né? Foi finalista do GP dos Leves na PFL, se notabilizou por dar um esfrega no Anthony Pettis quando o Anthony Pettis foi
2: contratado. Eu que narrei essa luta aí, aí do Collard e do Pérez. Bom lutador. Pois é. Mas o, o AJ t- é. tirou pra nada o
0: McKee. Tirou, é. Tirou pra idiota, né? Botou pra baixo e é. pegou em segundos.
2: Você vai, é vai ficar falando sozinho? Você vai moni- ficar falando sozinho, monopolizando esse, essa discussão, Renato? Olha. André, você vai botar a gente em off
0: você disse que não assistiu e não se importa o Carrano disse também que não tem tempo pra série B, então eu tô tentando render o bloco, mas eu posso passar pra vocês também eu vou passar pra vocês agora, eu ia só fazer uma apanhada do preliminar, e a luta seguinte aí sim, Joel Romero soldado de Deus, na malícia na maldade, na escrotidão na avacalhação pisou os dois joelhos operados do Marreto cinquenta e tantas vezes Marreta, porra, coitado né cara, eu espero que não tenha que operar de novo, mas o, o Romero venceu assim, que lutador maldoso né André?
2: Mas você acha cara, ele era super limpo super pô, é. generoso o idoso é atrás do ele ele, sabe? Foi. O idoso é ele é cara, ele sempre foi ardiloso, e eu lembro daquela história do banquinho contra o um americano lá, que eu esqueci o nome dele agora que lutava King na UFC, Tim ele Kennedy, Kennedy. Que, ah. pô, que ele demorou a levantar do banquinho as seguraram na grade. Ele sempre foi ardiloso, né? Desse jeito, o Joel Romero. Dá pra fazer um vídeo
0: com trapaças de... Não é trapaça pisar no joelho, que tá na regra, né? Mas de manobras
2: é. do, do, do cara. Manobra. Ardiloso, né, cara? O bicho é ardiloso. Joel
1: Romero testando os limites do regulamento do MMA. Seria um bom título desse, pra, pra esse, é. esse livro. Pois
2: é. Tem que casar ele com o um Toquinho, porque gosta de arrancar o pé dos outros. Seria uma, uma bela de um casamento de luta, né? Cara, mas venceu o que é importante, né? E o que ficou claro pra mim, desse evento da PFL? Poxa, os caras do Belator sacudiram a galera da PFL, né? Sei lá, 90% foi vitória do pessoal do, do Belator. 5x1. 5x1. E isso acende uma luz. Porque a PFL acabou de comprar o Belator. Então você botou cobra pra te, pra te picar, né, cara? Você vê, o evento acabou de comprar o outro, o evento que ele acabou de comprar venceu a galera, pô. Quase toda, né? Só a luta principal que você vai falar daqui a pouco aí. Eu vi um tweet
1: interessante que é assim: a PFL, depois que, que adquiriu o Bela eles estavam falando, né, que é o colíder do MMA mundial, pra passar uma ideia, de que tá me pá a pá com o UFC. E o, com o tweet maldoso, né, de um, de um, de um o Romero dos teclados aí, foi o seguinte: cara, eu não tô seguro nem que o, a PFL é colíder dentro da própria organização dela, que dirá não é? dentro do MMA.
2: Não é? E, e foi, a prova foi essa tarde e noite de ontem, né? Afinal das contas, eu acho
1: que.
0: O negócio... Piora, tá? Porque se você notar, a luta que não teve foi o Patrício Pitbull, que seria muito favorito, e a do cinturão dos médios, na verdade, a do cinturão dos médios do foi do campeão meio pesado da PFL contra o campeão Nossa. dos médios do Belator. E ganhou o campeão é. dos médios do Belator. Porque se fosse o campeão meio pesado, que seria o Vatin Nenkov, o menino ia empacar, sanganar e ia entrar num sabugo pior ainda. Aí o Nenkov subiu pra peso pesado, pra pegar o Capelosa, que foi o campeão da PFL ano passado, e botou pra para baixo e pegou, né? O Vadim Nenkov, que agora é peso pesado. E digo mais, hein? Olha, o Renan o problema é muito grande, né? E o Vadim Nenkov é, é meio pesado, mas vai ser difícil lidar com
2: esse cara. E, galera, é o seguinte, ficou escancarado que existem níveis nesse jogo, né? Ficou claro que o Bellator tem o um plantel melhor que o da PFL, isso é óbvio. E, assim, o campeão da PFL, você querer esculachar aqui o evento, mas é um fato. Foi o, é o Ipa Sangará, que você falou do peso médio, que ficou conhecido por aquele chute rodado que ele levou do, do Joaquim Buckley nocaute do ano de 2020. Foi demitido do UFC e fez mais umas lutas e se tornou o campeão da PFL, né? Mas acho que, no final das contas, pô, achei que valeu, cara. Achei que... Achei uma ideia bacana pra caramba, casar um evento com outro aí. E isso é bom pro esporte, né, cara?
0: É, o André Corporativo ataca Ua. de volta, Carrano.
1: O André é, Corporativista é, agora apareceu, pô, é bom pro esporte. O esporte respirando por aparelho lá no campo. Vocês
2: querem, que, o André querem, que, eu, querem esporte, que eu fale que a união, o e o PFL é uma bosta? É isso que vocês querem que eu fale ou não? Não, não, <risos>
1: cara,
0: Não, é eu quero que você
1: seja honesto. É, esporte, é isso que mano.
0: você, pensa é, é isso que é você assim. pensa, é isso que você pensa, É isso tem que ser dito, né, Carrano? É. Mas, Carrano, o que eu ia te perguntar é o seguinte: tá? foi na Arábia Saudita, levaram Mike Tyson, levaram Fedora Emelianenko, que foi córnea do Vadim Nenkov, levaram John Jones, Randy Kultur, porrada de lenda do esporte, né? um grande show, como já tinham feito feito uma luta de boxe do Fury com Engano, né? levaram mais de 20 campeões mundiais de boxe, isso tudo é um custo, né? Então, o nosso querido Fundo Soberano da Arábia Saudita, que poderia patrocinar o sexto round, rapaz, <risos> olha, eu falaria tantas coisas boas de vidi- Visite Riad, voe com a companhia aérea, de, olha, eu seria um embaixador tão bom para o Fundo Soberano da Arábia Saudita, caramba. mas eles estão investindo pesado, né? Eles são investidores da PFL, esse evento vendeu o PPV nos Estados Unidos, é difícil acreditar, né? Dado o histórico de de vendas fora do UFC, por exemplo, eu até citei no Instagram do Seis Round de hoje, o Bellator 180, que foi a única tentativa do Scott Cooker vender pay-per-view nos Estados Unidos no Bellator, vendeu de 90 a 120 mil pacotes. Eles tinham Vanderlei Silva, Shell Sonnen, Fedor Emelianenko e Michael Chandler no card principal. Então é muito difícil imaginar que nesse primeiro evento da PFL com o Renan Problema, Ryan Bader, Jason Jackson, Ray Cooper, Impa Kassaganai, Johnny Ablin, assim, entre a gente aqui, o lutador mais popular do card principal era o Joel Romero. E o Thiago Marcos. Rede, né? É muito difícil imaginar que se vendeu 100 mil pacotes, mas levar todas essas lendas, fazer esse show todo, é uma queima, é um desembolso, né, Carrano? Então, assim, eles estão num processo aí de longuíssimo prazo e você acha que com esse padrinho, esse desembolso, a PFL com o tempo vai pegar e fazer cards que possam ser competitivos comercialmente também?
1: Cara, assim, eu achei interessante, né, primeiro do aspecto esportivo. Eu até brinquei quando o André falou e fiz a, a, a repetir aqui a piada que eu li na, nas redes sociais, mas eu achei interessante, no fim das contas, também essa política da PFL de não proteger os atletas que ali tavam. eles poderiam, né, fazer um separar todo mundo bonitinho, mas não, jogou os caras para os Leões imediatamente, já vamos selecionar aqui agora e misturar esses elencos o quanto antes, acho que isso aí foi importante, é, mesmo que isso mostre que o, o, o Bellator tinha um elenco talvez aí bem mais é, qualificado e com atletas, principalmente ali no topo da montanha, né, melhores é, do que o EPFL tinha anteriormente, acho que isso valoriza inclusive o investimento que foi feito por eles, abriram a carteira e desembolsaram uma grana aí para poder comprar é, o evento que, que era da Paramount, né, lá da, do Scott, presidido pelo Scott Coker, isso aí também é, é uma outra observação que deve ser feita. É, com relação assim, à ser da Arábia Saudita acho que são dois lados distintos, de fato tem, ficou essa impressão do investimento, é, houve um push legal por parte da Arábia Saudita que é, muitas das vezes acaba também assim, eles investem em muitas coisas, diversificam bastante os investimentos, como é no Newcastle United, tem outros clubes também ao redor do mundo de futebol, outras modalidades, a própria liga deles lá. Então é muito dinheiro que que vai circulando para vários lados. Já
0: viu o canal... Canal no YouTube? Não?
1: Canal no YouTube ainda não, não vi, não. Mas vou chegar lá, vou ligar pro Chega ao que é o cara que cuida, eu vou falar com ele. É, que tem um canal no YouTube no Brasil que, que daria certinho para promover. E aí, obviamente, tem esse investimento que é legal. É, por outro lado, acabou se tendo alguns problemas. Teve problema na montagem do card, de novo, né, um problema que tá acontecendo muito nesse cara na Arábia Saudita. O UFC teve problema a ponto de adiarem, e a, a, a PFL teve, com luta cancelada, luta trocada e tal. Teve um problema, claro, de venda de ingressos. No... Porra, lá não é fácil. Eu tô te falando, a gente teve um evento lá que tava com 80% de lota em Jeddah, né? Que a cidade que é mais acostumada a receber evento, mas 80% de lotação, vai 85% de lotação, que a gente considerou na época um sucesso muito grande, porque é difícil vender ingresso naquele lugar, não é fácil. Não sei se eles tiveram essa coisa, eu tenho, eu tenho amigos que foram. É, eu tenho na verdade porque esse gente trabalha na PFL, não mais agora que eles abriram um escritório lá na região, assim, você, é, o universo você conhece. Eles tiveram bastante cuidado nessa área para vender ingresso fazer e não passa a ideia ou impressão muito boa, né, para quem tá botando dinheiro em você se você não, não conseguir virar nessa hora. E vamos ver os números do pay- Perviu, acho que é a o outro, a outro lado da moeda também, eu vou ser sincero é, se tiverem conseguido aí alguma coisa entre 80 e 100 mil pacotes vendidos, eu já ligaria pra todo mundo e falaria, olha galera, parabéns fomos muito bem, agora Nossa. vamos ver o que a gente fez de errado e vamos corrigir daqui pra frente É o caminho é esse, é, eles estão a montanha né, mano, do tamanho do universo pra escalar o que quer dizer que é difícil, mas que quer dizer que tem muito espaço pra crescer também.
0: É, e só contextualizando, o Fedora Emelianenko saiu do Pride como, não só como lutador número um peso por peso algum né, debate com o Dan Henderson, um cara que campeão de duas categorias, mas o Fedor era era o número um peso por peso quando acabou o prédio. E era era reconhecido naquele momento como o maior lutador da história do MMA também. Ele saiu e a primeira luta dele foi contra o Matt Lindland num evento chamado Bulldog Fight na na Costa Rica. E eles venderam esse evento como pay-per-view e vendeu 80 mil pacotes. Para vocês terem uma ideia, era a maior estrela do MMA naquele momento. Tá? Então, assim, o que o UFC criou em 30 anos, né 20 anos, aí da, de, desde a era moderna, que qualquer coisa que eles botem no ar vai vender pelo menos 150, 180 mil pacotes, que era o que vendia, tipo, Demetrio Johnson e Chris Cariaso, qualquer coisa que você botar vai ter um público que sábado à noite vai pagar para sintonizar, porque já é o hábito, já é, é, faz parte da vida. É uma barreira muito difícil de ser
1: transposta. É uma barreira que é criada por investimento, marketing, estrutura estrutura é, é, logística de entrega, porque isso aí faz muita diferença também. Não é tipo assim, só falar com a galera compra, compra, compra e depois é certo Você tem uma série de, de, de dificuldades logísticas, operacionais que você tem que, que organizar também, que no caso da, da, do, do UFC agora, é um terceirizado para a ESPN. E é bom para caramba, tem a Disney para fazer isso pra você, né? Mas é isso. Assim, a, a, as pessoas às vezes têm dificuldade de identificar o tamanho dessa barreira que foi criada e eu só queria ilustrar um pouco é. que vai além só de falar assim, ah não, promover, vender e gastar dinheiro com marketing. É mais que isso.
0: É você ser uma empresa de mídia no Brasil e jogar contra a Globo que, ah, Sim. saiu o Faustão, botou o Luciano Huck, bota outro no domingo, as pessoas no bingo vão botar naquele canal ali, entendeu? É. E, então, campeonato,
1: assim, o campeonato carioca dá a mesma audiência na Record e na Globo? Não dá, e, e não não é. a resposta não é só porque o pessoal tá mesmo interessado.
0: Não, não, só, não só é o primeiro que chegou, é o que tem mais atletas, mais Sim. competência em todos os setores, mais experiência e tal, 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 mas também é o costume, é uma coisa cultural.
2: Até. É isso, isso que eu ia falar, é, é a cultura, uma coisa que vai na contra a mão de tudo que vocês falaram, que tem tudo a ver. Eu achei que vocês foram no alvo. A consistência, né? Você ter consistência ali todo sábado, você tá ali, horários parecidos, isso tudo você vai criando essa cultura, esse hábito. Só que pra você ter consistência é o que o Carrano falou. Você tem que ter capacidade de investimento, você tem que ter todo esse lado. Então, por isso que essa, esse muro pra PFL, pro Belator, é tão alto deles escalarem nesse momento, né? Porque eles têm que criar essa cultura de ter consistência nos eventos. Tá ali, ó, toda sexta-feira, que seja. Toda sexta certinho. Sexta sete horas. Sexta sete horas. Mas pra aí você tem que ter dinheiro entrando pra poder botar esses eventos no ar. Eu acho que o maior pecado que o Bellator principalmente é, cometeu nesses anos que, que ele esteve no ar foi que assim, eu como audiência de botar
0: sabia... o Renato pra comentar no Brasil. Pois, foi <risos> foi aí o foi o problema. Aí, faliu, foi aí
2: começou a falir. Mas assim, Não. eu tinha dificuldade de encontrar onde ia passar ou na verdade era ESPN, mas que horas ia ser, quem ia lutar. Tinha muita dificuldade, nem o site dos caras tem isso muito, bem, muito claro. Sim. Rede social, o perfil do Twitter, o último Twitter era de 2016, sabe? Os negócios meio assim que te desanima, cara. É difícil.
0: É, eu vivi, Mas é o, eu vivi fazer bem, o básico
2: é. Não, é, não
1: é tão simples assim, não, cara. O é. óbvio muitas vezes precisa ser dito.
0: É. Vive bem essa realidade. Mas olha só, pessoal. Um evento aí de que, nesse fim de semana, que furou a bolha aí, né? Eu, eu raras vezes vi tanto interesse por uma luta, né? É uma luta. Esporte de combate no Brasil foi Kleber Bambam e Arcelino Popó Freitas. Eu acho que foi o maior tópico de. Acho não, foi o maior tópico de discussão desse fim de semana no Brasil. É, pessoas Do ano, do... cara. É,
2: é... Do, ano, do ano até agora, é, do, ano. do
0: ano. Pessoas que não têm nenhum interesse pro esporte. A gente tem esse termômetro, né? Pessoas que não assistem o nosso trabalho ou amigos e, e, e do dia a dia e vão... E aí, Popó e Bambam e tal? É, eu confesso a vocês que eu não tive muito interesse, não acompanhei, não vi coletivo de imprensa nem nada, porque pra mim é meio. eu, eu sinto como se eu estivesse vendo um mágico fazendo uma mágica, só que eu tô atrás dele vendo o que ele tá fazendo, entendeu? A gente que já assiste luta há muito tempo, a gente sabe exatamente o que é feito pra vender, o que não é feito, a chance de um, a chance de outro, e é uma coisa que, e Popó e Bambam nunca teve um handicap, né? uma disparidade porque, beleza, você tem de um lado um campeão para campeão mundial, mas o que, que o outro tem mais do que ele que pode tornar essa luta minimamente
2: interessante? O que ele tem foi justamente o que ele usou e que transformou nessa luta o fenômeno que foi, que é o carisma e a capacidade de chegar, abrir a boca, falar uma pá de besteira e vender o um negócio, quem vendeu esse negócio foi o não, Bambam. Não, eu é eu entendi é ringue, nada. Dentro do ringue, zero.
0: Não, eu não, esse não é meu ponto, assim. Que ele tem carisma, que ele vendeu, que ele fez o marketing disse que ia fazer acontecer e as pessoas se interessaram pra ver ele perder. A gente entende muito bem essa dinâmica. Uhum. Pra me pegar, uhum. tem que ter uma coisa além do marketing. Tem que ter um handicap. Por exemplo, Jake Paul e Anderson Silva. Você tem um garoto 15 anos mais jovem, maior, mais forte, mas você tem o, o peso médio mais técnico da história do MMA. O Anderson tá velho, perdeu as últimas lutas, não sei o quê. Mas ele é o Anderson Silva. Então, assim, pra mim é intrigante. McGregor e Floyd Mayweather, McGregor era nove anos mais jovem, maior, mas noca- talvez o maior nocauteador do MMA naquela época duplo campeão, papapá e todo o carisma dele, Floyd Mayweather menor, já aposentado, não sei o que lá pô, esse aqui vai ganhar, mas pô, aí McGregor, é. né, será, é. será que que aquela mundo, pulga né? atrás da orelha não oh, tinha o pai Bambam não tem pulga é, atrás da o o bom, orelha bom, é. pô, é... não treinava, não, não tem experiência é. eles, eles têm... a diferença de idade não é grande o, o Bambam é 4 é. quilos mais pesado não tem handicap, é, não.
2: pô, é só falar o... É, não, o que, o, que foi, o que eu achei engraçado, cara, é que o, quando o porteiro do prédio, o faxineiro do prédio, o cara assim, no, na, na bomba de gasolina, os caras que te reconhecem, quando começam a falar do negócio, é porque tu vê que, cara, furou todas as bolhas e extrapolou o negócio de uma forma maravilhosa, né? Eu, o que eu achei do cacete, assim, eu, eu, não, eu não paro pra assistir também, mas é, te dá uma certa curiosidade. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o faxineiro aqui do prédio perguntou pra mim assim, vem cá, e o Pampam? Vai dar Pampão ou vai dar Bobó? <risos> <risos> vai dar papão, vai dar bobô.
0: Mas olha, olha onde é que vem minha hipocrisia, André. Eu acabei de é. dizer. Eu não me pegou, eu não assisti, não vi coletiva, é. não vi nada. Quinta-feira, é. inclusive, está gravado aqui no YouTube ou na live é. dos membros. O um rapaz me perguntou: O que que você não fala sobre o Bambam e Popó? Tem demanda? Eu falei: Eu Sim. não tenho interesse, cara. Eu não quero. Oh. Só que qual foi a primeira é. coisa que eu fiz quando acordei no domingo? Eu quem venceu não. entre Pam e bobó e bobó
2: você <risos> sabe o que eu fiz durante o início da luta principal o card eu nem lembro o momento que tava do UFC o cinegrafista nosso que não tava trabalhando porque a gente tava só de off de microfone de mão tava assistindo no celular virou assim pra mim assim ó eu fiquei narrando olhei no replay já tinha acontecido a, a, a luta né ele mostrou o replay assim eu parei enquanto o Carlão tava comentando e fui ver ali o nocaute do popó cara por mais que a gente não queira a gente é atraído porque é um negócio que intriga claro, sabe por quê? até o penso... Tem uma marada,
1: coisa. né? As outras pessoas ao redor interessadas, você tem que pra fazer parte, você vai, tá, pô, você vai estar tá ali. E apesar da
2: chance ser nula ou quase nula do Pampan, do Bambam, você <risos> imagina o bicho que tem 55 de braço. Você imagina se entra uma mão e ele nocauteia. Então você ainda fica naquela assim, cara, eu vou ver esse cara apanhar. Vamos ver quanto tempo ele vai resistir, mas se uma mão dele entrar também, quem sabe? Então você tem esses elementos, apesar de não ter competitividade, tem esses elementos que acabam atraindo a gente, né? Inevitável. É. É, então eu que tava feito, posando
0: fala. de puristão, eu sou superior a isso, tava lá. E o. Porra, o que, que aconteceu? Não sei, entendeu? É, então é, você vê como é. é que a psicologia da coisa funciona. E parabéns é. pro Bambam, que fez isso acontecer. Assim, até a gente que é tão acostumado a ver, a gente foi atrás do resultado. Então parabéns a ele, que segundo o Léo Dias, né, o jornalista das o celebridades colunista. colunista das celebridades, ele botou, o Bambam botou no bolso 6 milhões de reais. Olha e aí, o, que e Popó 5. Então, parabéns. Olha
1: que Deu certo. Não, é, pô, e arrastou. Tem que tirar o chapéu pra ele, cara. O Bambam fez pra gerar interesse. Que nem você disse. Bicho, a gente tava ali, ó. Tava eu e meus amigos aqui. Gente que não sabe nada de luta, gente que sabe um pouco de luta. Gente que sabe de luta, mas não, não trabalha com isso. Então, você tinha todo. Eu tinha um grupo amostral ali, amplamente representado. E você tinha gente que tava assim, quando tava as outras lutas, falando: Nossa, é estranho, né? Você vê o pessoal sem técnica lutar. Porque, obviamente, os caras com, pô, perna é. paralela, é, pô, base inexistente, o não, jab deles, tosco. porra,
2: porra, não tinha... Não, fora Sub-Zero, Scorpion, Polidense, invasão de ringue... <risos> é
1: uma briga, né?
0: Teve uma luta que foi dois contra dois, né? O do, do pessoal da Maromba Colei. eram dois cara, contra dois. Colei. Tomava knockdown <risos>
1: <Aquidal, risos> entrava o outro.
0: Mano, E vou te falar cara, uma
1: coisa, eu falei com o Guilherme Cruz no Twitter. Eles eram sorte nessa luta de dois contra dois. E me perdoe a pessoa, eu falo isso porque eu trabalho organizando um evento e eu faço, pô, regulamento de uma porrada de coisa. Não pensaram direito nas regras. Quem foi que fez? foi no chat de EPT e falou assim como é que faz luta de dois e dois? e o que saiu lá botaram bicho, a regra estava tão aberta e tinha tanto espaço para abuso que literalmente se os caras lutassem com o braço levantado de acordo com a regra era 100% legal ficar entrando e saindo no cara o um tempo todo sem eles trocarem um soco todos os minutos, porque estava lá falando que as substituições eram ilimitadas e que bastava levantar o braço para parar a luta para ir para o outro lado, os caras não fizeram mas não fizeram, não é porque a regra não permitia eles estavam mais interessados em sair na mão lá se você sair dando é, sopa pro azar assim, né, pô, É é Lady Murphy, né, cara, se a coisa puder dar errado, ela vai dar errado, então eu recomendo só fazer mais luta de 2 contra 2, dar uma revisada, dá uma ampliada nessas regras. E o Bambam, cara, eu achei brilhante assim, sinceramente, é, é, esse aspecto promocional, vender a luta e tal, por alguns motivos. Primeiro, nunca tinha tido, ah, ele tem essa relação próxima por conta de estar envolvido no universo de, de fisiculturismo, não sei o que e tal, mas é outro mundo, cara.
0: Não, ele, é, pode... ele é fã de, ele é bem, o Bambam é bem fã de luta e muito amigo de uma porrada de luta do UFC, Sim, é não, não mas eu digo assim:
1: a, a, o público que conhece o Bambam, que, é, que acompanha ele, sei lá, e tem um público, né? Para alguma coisa. É, não é o mesmo público que, que acompanha, por exemplo, o Popó, para dar um exemplo, né? Quem gosta de boxe e tal, assim, não é? é foram os nomes reconhecidos. E ele conseguiu criar, cavar é, uma coisa de que isso era real, de alguma forma, que foi interessante e cara, fez várias coisas. Acho que ele apelou pra vários públicos. É, não sei se foi... Uhum. Não duvido que seja da cabeça dele, né? Só também. Deve estar tá muito bem assessorado e, não, tal. Não. e ele, ele, obviamente, é muito carismático. Car,
2: cara, deixa eu te contar uma, então. Eu conheço o Bambam. Ele esteve aqui. A gente almoçou junto. Ele esteve aqui no estúdio. A gente gravou programa. A gente ficou dois dias inteiros juntos. No dia seguinte, ele veio pra assistir o UFC. Hum. Ficou no estúdio com a gente. Não, é. Bonito, te te todo mundo. Teve uma passagem engraçada. Tava todo mundo no estúdio assim. Aí chegou o chefe, né? O chefão, o presidente, né? Que é todo low profile eu tava assim no cantinho, aí ele chamou a gente pra tirar foto, ele eu dei o celular na mão do presidente e falou, amigo, você tira uma foto nossa aqui? Ele achando que o chefe era o outro. Aí ele tira, aí a gente sacaneou, e tirou a foto Como acabou de tirar a foto, eu falei assim, ó, ah, você tá pedindo pra tirar foto aqui com, com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, mas o chefe mesmo é aquele ali que bateu a foto, ele, pô, vocês não me falaram? Ficou um clima engraçado assim, sabe? Então, eu vou falar pra você, é um cara extremamente inteligente, sem brincadeira, pode parecer um bobão, fala um monte Sim. de besteira, é, mas é um moleque inteligente pra ah. cacete, anda com dois ele acompanha celulares. esporte ele tirou ele, ele, ele tirou, é assim, ele, ele lixo, tirou
0: página do livro do McGregor tirou página do tirou,
2: livro do Tony. cara. ele tem um podcast lá em Miami que ele entrevista os caras todos lá da, da American Top Team entendeu o cara tem mais de um milhão de seguidores no YouTube eu andei na rua com ele rapaz impressionante o cara é muito conhecido na rua por gente de tudo que é idade de tudo que é classe social então por mais que a gente esteja numa bolha que às vezes oh, a penetração lá ele do bambam não chegue na grande massa o cara trabalha no os trapalhões, cara. O cara é, pô, não. foi TV, ab... não, foi primeiro a TV campeão aberta. Não, o
1: primeiro campeão do Big Brother. É, é, mas eu queria dizer o seguinte, é, é, até esses vários públicos, que tem essa questão do fisiculturismo, você tem vários tá. é, micronichos que ele pega e, pô, até ah. a, a, o momento de viralizar, cara, teve um vídeo, eu até acho que eu cheguei a falar isso com você, Renato, um dia, que pra mim foi assim, uma das coisas mais geniais que teve, que é, ele, a, ele a, eu só vi isso, um amigo meu mandou, falou, bicho, o que, que é isso que eu tô vendo? Era o Bambam chorando e falando que não tinha ar-condicionado onde ele tava treinando e que o o pó ia pagar porque ele tava passando de ficar sem ar-condicionado. Cara, Maluco, é obviamente, artista, não, obviamente isso é uma pataquada do tamanho do universo, mas é o um tipo de pataquada feita pra viralizar, e não deu outra, vagabundo é, rindo, chamando ele de ele trouxa nego, e ele pagou o E nego, do pagou, do moço, e nego é. pagou
2: pra ver ele morrer, cara, nego pagou pra ver ele apanhar, cara. Ele sofre um rating bizarro, cara. Acho que ele tem muito é, e mais rating, sensação.
0: É, as pessoas rating, acham ah ele agora ele vai ficar triste, vai chorar, vai ser agora não, pô, ele tirou um abraço pra Pô, Ô Popó, hein? Entendeu? O cara é. tá aqui mais. Ele é um sobrevivente, gente. O, o Bambam. o Big Brother. Foi pro nicho de humor da turma do Didi. Depois foi pro nicho Maromba. Porra, competiu no Fisiculturismo. Ah, com as árvores, tudo ninguém. do parque do Ibirapuera Depois foi, participou lá do Pânico, lá com os desafios. Outra época que ele foi conhecido. Agora esse desafio com o Popó. Vai passando 10, 15, 20 anos e o cara tá aí sendo reconhecido. Aí. Quantas o campeão pessoas brasileiro se não ser, ser, é é. ser
1: relevante. Quantas
0: pessoas se mantêm? tem, assim, debaixo dos holofotes por tanto tempo, que quem no Brasil bota 6 milhões de reais numa, numa noite de trabalho,
2: entendeu? É, então, assim... Ele, ele negocia tudo, tá? Tudo é ele. Ele tem dois telefones é. celulares, dois números, bate tudo nele e ele é o cara que tá de frente. O telefone do cara não para. Eu fiquei junto, dois dias com ele repito. O maluco é uma máquina. E é esse doidão aí o tempo inteiro, tá? É esse louco aí, maluco beleza o tempo inteirinho, que a bicha é doida.
0: Tem copo eu, meio eu, cheio e meio vazio pro evento, né? A gente falou desde o início, né? Quando o, o Whindersson fez a primeira luta, que poderia ser um modelo dependente do Whindersson. Só que aquele negócio né, a transferência. Então o Whindersson transfere pro Popó e aí a luta seguinte do Popó também teve uma atração. Então assim, agora tem Popó, tem Bambam, né? E os MCs e o pessoal da Maromba também atraem um certo público. Então assim, a próxima luta do Popó, de repente vai, vai ter tração também. A próxima luta do Bambam, você pode fazer um evento agora, não precisa nem raciocinar muito. Popó versus José Aldo, que é o cara que o Popó tá desafiando. E Bambam ganhando e alguém, né, ficando tão feio. Bambam versus Júnior Dublê, o último um adversário do Popó. Você bota isso é, num
1: card e vende. O é. Popó Eliminator. Também. Fazer o Popó Eliminator, pô. O Júnior do Blaze vai ser bravo.
0: O José Aldo, ele tem razão. Ele fala: Ah, mas eu acho que eu consigo luta com o Floyd Mayweather né? Porque é um nome global e tal. Uhum. Mas, cara, Aldo e Popó é um evento nacional
2: gigantesco, cara. Isso, eu também acho. Agora, é. só que eu não
1: consigo. Vitor tá cavando uma luta com o Popó também. É, é outro nome que poderia render uma bastante interesse, né? Ia ser o um duelo. Pô, se botar o, o Popó e o Bambam, oh, desculpa, o Popó botar o Bambanho e o Vitor Belfort no mesmo. Só faltou botar o Supla, porque aí fechou a casa dos artistas, o Big Brother, o limite, aí pegou todo mundo. Ó,
2: o Supla é um que se botar ali mete a porrada em muita gente,
1: tá? Pô, o bicho é, é bom de su- boxe, é um dinista, bom de luta. Profissional. Ele, eu sei que ele joga bola o pra caralho. Eu lembro, da época do, eu lembro da época do Rock Gol, Gold, que ele era bom de bola pra cacete. Não,
2: o Supla luta
1: boxe bem,
2: cara. É, é tipo aí, pô, semiprofissional. É? Mamá, mamá, é, é sinistro. Vamos vamo é. ligar pro Supla. Agora pô, aqui, sabe o que eu não consigo entender, cara? E desde meus tempos que eu trabalhava na Globo, eu não consegui entender por que raios o nego mete a porcaria do evento com delay na TV aberta depois? E por que que quando tá na TV aberta, os caras não fazem esforço pra vender o pay-per-view deles, cara? Imaginou? Eu não vi a luta nem no combate, nem na Globo, mas no meu tempo de combate quando era os troços na Globo, o nego não fala a palavra combate, sabe? É uma coisa que eu não conversa. eu não consigo entender será que mudou isso? Eu não vi na Globo vocês viram na é. Globo? Os caras podiam não, vender o combate porra. Eu vi um no,
1: combate, eu, combate. Eu vi eu vi um combate cara e, e eu acho que, vou te falar, a, a maioria das às vezes acaba sendo que nem, eu lembro do você citou esse exemplo aí, ó, é, Cigano e, acho que foi a única que foi ao vivo, ao vivo mesmo, né, foi Cigano e Caio uhum. Velasco foi a primeira luta, inclusive, assim, que passou ao vivo uhum. e tal mas os outros eventos, eu lembro cara tudo isso os UFCs no Brasil, o pessoal, pô, não é ao uhum. vivo acaba que o fato de não ser 100% ao vivo acaba sendo mais assunto do que a luta em si, quase todo mundo que eu uhum. vi comentar, falar, até porque o combate tava com preço promocional, né, tava achando, se não me engano, 19,90 uhum. pra esse evento, uhum. e aí, pô é, muita gente assinou e tal, e comentou você via no Twitter, uhum. o pessoal falando, quase e todo mundo que eu hum. vi tava falando que tava vendo no combate. É, começou no hum. YouTube e depois passou pro canal. De fato, a Globo e que na Globo acho que foi duas caralhadas da manhã. Deu tempo do Bambam chegar em casa e assistir ele perdendo na Globo. Ele sentou, é, pô, fumando um charuto lá, com a, acendendo com uma nota de 50 dólares. É, só para não falar que a gente tá só também levantando o. o... Tem alguns pontos também que eu acho que é importante. Ó, o ritmo do evento, meu irmão, não dá, cara. A gente elogiou muito aqui, elogiou o trabalho dos caras de, de encontrarem essas lutas são relevantes. Fizeram um evento no um espaço maneiro, a organização tava bonita, iluminação, que é de Difícil de fazer, eu sei que no Brasil ainda é mais difícil ainda. Tava bem feita, é, não tava feio na televisão, tava arrumada, assim, tava legal, mas o ritmo, meu Deus do céu, cara, não dá. Isso é uma coisa, é, é um fator que pouca gente presta atenção, e é um dos pontos pelos quais, às vezes, quando você assiste um evento do UFC que é na TV aberta nos Estados Unidos e você vê um pay-per-view, você sente uma diferença que você não sabe explicar? É isso, é o ritmo. Isso dá, faz toda a diferença do mundo. É você ter um cuidado, ter as coisas mais ou menos organizadas. Tava muito assim, pô, vamos ver junto e vamos, vamos ver onde que vai ser. E isso acabou pegando assim. A minha paciência quase foi pro, pro cacete. Algumas vezes, porque o negócio uhum. não sabe, você não sente, você não tem aquela sensação de que o negócio está progredindo. É, vai, vai ter um uhum. intervalo longo, então tem que ter, cara, conteúdo pré-gravado <risos> que, que dá a impressão de que você tá chamando a próxima. Alô, noite, mamá! Tá fazendo... até contrata consultoria Carran. Carran. a consultoria do carranco, contrata é. a consultoria do carranco, mas falando sério. Mas o Ita Luciana não, não entretém, cara? Cara, muito. Aliás, ele, ele tava muito bem de, ele O tom que ele pegou de, de comentar isso foi maravilhoso. Tá? É, eu gostei pra caramba, tava rindo a beça, mas tem um limite também, né, cara? Até onde que dá pro cara, é. a sua paciência, vai até a página 2. Tava, a gente tava lá pra ver a luta. Ele, ele tava fazendo o máximo possível, mas a análise <risos> também, que foi o o, o Bambão passou a semana inteira chamando a Ana Isa de análise pô, perdidinho no pagode. É, eles estavam tentando, mas pô, chegou uma hora que não dá mais, né? Senhores, nunca terão, jamais terão!
0: Bom, beleza. Vamos, vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Acho que assim, o grande destaque desse fim de semana, assim, melhor ainda do que, do que a toda atenção que sugou Kleber Bambam e Popó, é a qualidade da Tech T-shirt da Insider, ô Carrano. Nada é melhor, sim, sim sou o Tom Neves do MMA, não é estelionato, é qualidade, é tecnologia, carrando uma camisa duas vezes mais macia que algodão. E você disse que a cuequinha abraça o seu bumbum como nunca, né?
1: É uma das melhores, não a melhor cueca já produzida na história desse planeta, Renato. Eu queria dizer o seguinte, você falou da luta, o Bambam só não teve uma atuação melhor porque fiquei sabendo, estava usando uma cueca que não era a cueca da Insider, a tecnológica, isso prejudicou é, a performance A pessoa prega presa, né? Exatamente, isso prejudicou a performance. A cueca tecnológica da Insider, já disse, viajei 40 horas com ela, cheguei zerado, algo que jamais havia acontecido antes na história desse país, tão boa quanto as camisetas tecnológicas da Insider e tem promoção para quem usar o cupom do Sexto Round, principalmente o do podcast, né, Renan?
0: Isso, Sexto Round tudo é. junto, 12%, e se comprar, André, as cuecas em kits, é. você paga mais barato ainda, em cada uma.
2: É, sem dúvida, a parada é tu comprar o kit, porque você consegue ter um desconto e você consegue ter cueca pra semana inteira, né, não precisa ficar usando duas vezes, Apesar é, da cueca não dar cheiro da também né? É uma coisa maravilhosa A cueca também que você usa duas, três vezes Não fica com aquele cheiro Posso falar aqui? Aquele cheiro de virilha, né? Se não Sim, for, é a gente aquela, corta a, essa parte.
0: A, a jaula do leão, né? O, ca, o
2: Carrano, ele,
0: ele transforma é. a, a cueca em Chernobyl em uma semana A da Insider, ele cheiro. demorou mais
2: Demorou mais. Então, mas aí, pro Carrano, por isso que é bom ele comprar o kit mesmo. Porque ele pode usar Ai. uma por dia, como todo ser humano deveria usar. Ele não precisa ficar repetindo de cueca. Então, vai lá, aproveita a promoção, usa aí o nosso cupom sexto round, que você vai se dar bem. Ai.
0: Valeu, pessoal. Vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você e quero saber se temos abraço da cobrinha. E não faltam candidatos a abraço da cobrinha nesse fim de semana, né? Renato,
1: uma das edições do podcast com mais possibilidades de, de abraços da cobrinha, hein? Eu diria. Ó, oh, teve... Vou ter que, na verdade, vou ter que sair, vou ter que fazer uma coisa, vou ter que fazer um abraço da Cobrinha Express e passar por todos os momentos bizarros que a gente teve é, nesse final de semana. Oh, teve a briga na torcida no México, é, que aliás revive um pouco aquela máxima de não são torcedores, são criminosos. Não, gente, pai de família briga também. O pessoal, quando mete essa, não... eu nunca não entendi isso. Ah, não, são criminosos, não são torcedores. São sim. Pai de família comete crime, é preso. Faz... E aí foram isso. Os torcedores estavam lá, saíram na porrada. Não sei se a polícia de rápido, mas a porrada jambrou, inclusive nocaute quase tão bom. Nos endoctômicos. Mas, isso que show. Teve porrada, dificuldade do caramba poder controlar tudo. Ó, teve um abraço da cobrinha pro, pra PFL que chamou, criou a cobra pra ser picada, né? Trouxe o Belator pra dentro de casa e falou, pô, legal. Aí na hora que chegou, saiu 10 minutos. Quando voltou, o Belator tinha aberto a geladeira, aberto a cerveja e tava lá sentado com a mulher no colo. Brincadeira. E, ó, Impacazanag, porra, rei do, da estratégia, hein? Poderia ter ganhado a luta, tá? Acabou se complicando sozinho e cara, deixa eu pensar se tem mais algum. Acho que o último poderia ser o Ryan Bader, que olhou pro Renan Problema, bicho. O Ryan Bader ter olhado pro Renan Problema lá em cima, assim, falado. Ah, vai dar. Vai, pô. Certeza. Também, né, digno de nota aqui nessa edição express do Abraço da Cobrinha, porque poucas vezes algo tão previsível aconteceu quanto o nocaute brutal de Renan Problema pra cima de Ryan Bader. E um último adendozinho aqui no Abraço da Cobrinha também, que é desse mesmo evento, é que feio do Francis enganou, né? Ganhando uma nota, o adversário dele tava lá pra era uma chance que eles tinham de promover, criar uma promo, né? Que é, o pessoal até usa o termo que é do WWE, né? Que eles falam cara promo, que é, sei lá, fazer uma promo um vídeo promocional ao vivo. E o Prasen quando acabou a luta do Renan Problema, ele virou as costas, saiu. Deixou o John Jones e o Fedor lá. Não entendi é, essa Eu não
0: tua... sei se foi ele, não, hein? Acho que ele foi saído, hein, Carrano?
1: Pois é, se tiraram ele, às vezes porque não estão querendo fazer essa luta, mas assim, de toda forma fica também aqui um registro disso, um final de semana que é uma pena que tanta coisa tenha acontecido juntos, porque tem semana que é difícil cavar alguma coisa pra mas essa semana, filho, foi só alegria.
0: Beleza, pessoal. André, um grande abraço pra você também. Temos aí, abraço do Pachequinho. Como é que estamos?
2: Temos temos sim. O, o abraço pra audiência dessa semana vai pro Anderson Santana, meu parceiro. Vou quebrar o protocolo, vou mandar pra um amigo meu, amigo de treino, amigo de tatame, amigo da vida, faixa marrom, brabo, pra cacete. O bicho é porra, meu irmão, sinista, tirador de elite, é brabo fora e dentro do tatame, pô, meu parceiro, grande casca grossa, Anderson Santana, ouve a gente toda semana, me assiste lá no canal, assiste o você faz peça, tá um assinante Então, pô, show de bola, tamo junto, agressivo O apelido do cara é agressivo, irmão, tem ideia? Tamo... É, é, tamo junto, agressivo Valeu, e o abraço do o, Como é que é? O Pachequinho, né? O Pachequinho Dessa semana, cara, pô, vai ter que ir Pro Raoni Barcelos, que o bicho Soltou o ombro no meio do segundo Pro terceiro round, tava tomando um aperto do, do Quinhones, foi lá Meu amigo, e o Jiu-Jitsu salvou Mais uma vez, cara que vinha de quatro derrotas em cinco lutas, volta A coluna das vitórias, prestes a completar 37 anos de idade, chorou depois da vitória, você vê que era um negócio que tava Pô, o cara precisava vencer ali, então parabéns ao Raoni Barcelos abraço do Pachequinho pra ele e dizer que o card do UFC México foi muito bacana né? revelações mexicanas lutando, o Raul Rosas passou mal, mas foi uma bela noite de lutas e semana que vem tem mais, sexta tem bancada, tem programa e tem sabadão, tem UFC no Apex, Vitor Petrino de Comer evento. então é isso, ó. beijo pra vocês beijo pra galera toda aí, até porque a gente tá, estamos chegando no final do podcast, né? não no final desse episódio, né, Renato? Mas o podcast, vai como acabar. conhecemos aí, vai acabar, né? Vamos, vamos parar de fazer esse vai negócio. Acabar. Né? chega. É,
1: pode que acabou,
0: pra o podcast acabou. Cansei podcast, né? Cadê-o? Cansei, cansei, cansei. É, isso aí que vocês conhecem vai acabar. Estamos perto do fim. Enquanto ainda podem, vocês podem escutar pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e pelo Spotify. Tchau, tchau e durmam com esse mistério.